0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 24. Was unterscheidet uns wirklich vom römischen Katholizismus? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr, schön, dass du wieder eingeschaltet hast ähm, und mit dabei bist, wenn wir uns hier. Auch Sie, auch dass Sie das tun, auch die ja. Hörer, die wir noch sitzen. Freuen wir uns auch drüber. Das ist, äh, du grinst hier schon wieder einen ab. Wir, das sind Malte Detje. Ja, und, und Knut Nippe heiße ich. Heißt du. Ja ich. ja, ich hoffe, ihr habt schon lange genug zugehört und könnt die Namen auseinanderhalten. Und die Stimmen. Das ist auch bestimmt. Ja, das ist ganz wichtig. Schön, dass ihr dabei seid. Unser. Anliegen ist, dass wir die Botschaft, die Luther damals vor 500 Jahren entdeckt hat, auch heute wieder gerne unter die Leute bringen wollen, die ja nichts anderes ist als die urchristliche Botschaft. Und dann leben wir als Podcast davon, dass ihr uns als Zuhörer Fragen schickt. Und wir uns versuchen darüber Gedanken zu machen und irgendwie mehr oder weniger kluge Antworten hier im Podcast zu produzieren. Und äh, diese, Wir haben eine Frage gekriegt. Wir haben eine gekriegt und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich lese sie einfach mal vor, was die Zuhörerin hier uns geschrieben hat. Sie schreibt, was mich ansonsten immer wieder umtreibt, sind katholische Ansichten. Ich verstehe weder das Zölibat noch die Marienverehrung, noch dass ihre Kirchen meist vollgestopft sind mit Gold und anderen verpresserischen teuren Dingen, wo das Geld viel sinnvoller hätte verwendet werden können. Die Beichte und überhaupt die in Anführungsstrichen Meinungshierarchie ich würde gerne mehr Verständnis für diese Ansichten aufbringen können. Ich weiß nicht, ob ihr da helfen könnt. <lacht> ja, da fragt sie ja irgendwie ein bisschen die Falschen, aber... Genau, sie fragt eigentlich die Falschen, aber, ähm, also weil wir ja nicht sozusagen den römisch-katholischen Glauben hier verteidigen wollen, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist trotzdem ein guter Anlass, einfach mal darüber nachzudenken als Folge, und das wäre das Thema der heutigen Folge, wo sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen unserer Kirche und unserer Art, über den Glauben zu reden, der evangelisch-lutherischen Art und der römisch-katholischen Art. Und darüber sich einfach mal Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Unterschiede und wo gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, ja. ähm, das ist ja vielleicht mal ganz spannend. Und ich habe einfach mal so ein paar steile Sätze mitgebracht äh, und du kannst die einfach mal kommentieren. Okay. du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Oder stimmt zum Teil. Ja, das ist genau.
1: Theologen sagen ja nicht immer ja oder nein, sondern ja, einerseits, andererseits. Einerseits, andererseits.
0: <lacht> Alles andere ist vom Übel, ne? sagt Jesus mal. <lacht> genau, ja, ja, nein, nein. <lacht> genau. Eins mal, ähm, im Leichten. Die Katholiken haben einen Papst, die Evangelischen nicht. Das ist richtig. Und das,
1: also dieser Unterschied ist richtig benannt. Und ich finde es auch richtig, dass wir keinen Papst haben. Ähm, nicht, dass ich was dagegen hätte, dass es sozusagen ein Sprecher für die gesamte Christenheit gibt. so Also, dass man sowas äh, hat, das finde ich nicht schlecht. Also Wir haben ja auch Bischöfe und sowas. Die Vorstellung des Papstes ist aber ja die, dass er ähm, geistlich nochmal geistlich, ähm, noch eine andere Stufe hat, als die anderen Gläubigen. Dass er also nicht nur Sprecher für die Christenheit, sondern Oberhaupt der Christenheit mhm. ist. Dass er also der Christenheit Sachen sagen kann, die, die sie umsetzen muss. In der katholischen Kirche gibt es die Vorstellung, ist zwar spät entwickelt, aber ähm, die gibt es, dass der Papst, wenn er gewisse äh, Lehren von der äh, Kanzel verkündet, ex cathedra, dass er das Recht hat, neue Glaubenssätze äh, festzulegen und die man glauben muss, weil man sonst äh, nicht gerettet werden kann. Das mhm. ist Bedingung sozusagen für die Rettung, dass ich an die Unfehlbarkeit des Papstes glaube, ähm, in, wenn er ex exkathedra spricht. Nicht, das gilt nicht, wenn er überhaupt irgendwas sagt oder so. Aber wenn er sich so sicher ist, dass er auf die ähm, das exkathedra eine neue Glaubenslehre festlegt, dann müssen das alle glauben. Und da sage ich, also wo wo in der Bibel steht das denn, das brauchen wir nicht. Und diesen Anspruch finde ich auch gefährlich. Also Und aus diesem mhm. Grund lehne ich das ab.
0: Ich ebenso. Und die Reformatoren haben, finde ich, eine ganz kluge Unterscheidung gemacht zwischen dem, was sie nannten zwischen menschlichem Recht und göttlichem Recht. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach von Gott in der Bibel so geordnet ja. und bestimmte Dinge, da treffen Menschen einfach eine gute Entscheidung. Also zum Beispiel, wenn man einen Kirchenvorstand wählt oder ja. dass man überhaupt einen Kirchenvorstand hat, das sind alles Sachen, die Menschen so für sich entscheiden und die gut und richtig sein mögen. Und da haben die Reformatoren gesagt, dass es einen Papst gibt, das macht nach menschlichem Recht eine gute Regelung sein, ja. kann man oder, oder eine schlechte, aber darüber kann man reden und streiten genau. und darüber geht nichts auseinander, aber wenn jemand sagt, das ist jetzt aber heilsentscheidend. ganz entscheidend, ja. dann geht was schief und die haben sogar was ganz Spitzes gesagt, die Reformatoren, und ich glaube, dass sie im Kern trotzdem recht haben, auch wenn man wenn man das im Jahr 2017 sagt, auch ein bisschen was provokatives sagt. Wenn der Papst sagt, er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Ja das ist der Selbstanspruch, und wenn man das mal griechisch übersetzt, was heißt Stellvertreter Christi zu sein, dann ist das das Wort Antichrist. Nämlich jemand, der, also das griechische Wort Antichrist heißt, heißt nicht nur gegen, sondern heißt auch anstelle. Für, ja. Anstelle von Christus, der ja. Antichrist, der sozusagen, und deswegen steht in unseren Bekenntnissen tatsächlich die Rede auch vom Papst als Antichrist, also nicht jetzt im Sinne, dass, das, dass jeder Papst jetzt vom Teufel besessen wäre, es uns gar nicht, aber ähm, dass sozusagen diese Institution genau. des Papsttums ein ist, die an Stelle von Christus treten kann. Und wenn ich sozusagen kein, wir hatten ja eine Folge über Solus Christus gemacht, ähm, also über allein Jesus, dass Jesus allein der Mittler ist zwischen uns und, und Gott, dem Vater. Und wenn, wenn der Papst jetzt dazwischen tritt, dass wir ja. nicht mehr zu Jesus kommen können ohne den Papst, dann geht was. Dann ist eine Grenze überschritten. Eine Grenze und das, überschritten. und das, ist, das gehört eben leider zum Selbstanspruch
1: des Papsttums, dass diese Rechte bestehen. Und das, finde ich, muss man
0: zurückweisen. Genau. Ich habe mal einen zweiten Satz für dich. Die Evangelischen sind modern und gehen mit der Zeit. Die Katholiken sind traditionell und konservativ. Ist ja so vielleicht verbreitetes äh, Image, wenn man so...
1: Ja, und das würde ich sagen, stimmt nicht. Also da kann man, ähm, das kommt ganz darauf an, in welche Gemeinde man geht und so, ähm, das mhm. kann man auch anders erleben. Was natürlich ist, ist, dass wenn in der katholischen Kirche ein Papst vor 500 Jahren mal etwas festgelegt hat, dann kann das nicht einfach aufgehoben werden. Mhm. Also die katholische Kirche ist ähm, in gewisser Hinsicht traditionsverhafteter als die evangelische Kirche, also mhm. von, der, von der Struktur her. Die katholische Kirche ist da aber ähm, zum Teil auch sehr kreativ ähm, dass dann nämlich geguckt wird, kann man diese alte Tradition neu interpretieren und äh, da gibt es durchaus Beispiele, wie sie das sehr, sehr ähm, kreativ tatsächlich hinkriegen. Aber es gibt auch es gibt auch in ja. der katholischen Kirche ganz moderne Gemeinden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob tc als moderne Gemeinde gilt, aber, oder als moderne Gemeindeform, aber in tc gibt es ganz viele, das ist eine Riesenanlaufstelle für Jugendliche, es gibt da auch in Augsburg dieses Gebetshaus, was katholisch Hab ist. Habe ich nicht von gehört. Hast du noch nie von gehört? Nein. Okay, <lacht> kannst mal googeln. <lacht> Nein, also, das, das äh, ähm, ich, es ist, es ist, ich sag mal so, es ist, glaube ich, für eine evangelische Gemeinde leichter, moderne Sachen zu machen, weil sie sozusagen nicht so, ähm, an diese Tradition gebunden ist, die sie mhm. uminterpretieren müsste. Aber da gibt es in der katholischen Kirche auch Gemeinden, die das ähm, auch hinkriegen. So.
0: ich Mein Lieblingsbeispiel mal dafür inhaltlich war, ich glaube, das war auch von Ratzinger, ähm, die Frage nach dem Fegefeuer. Also das ist ja, wenn man heute irgendwie Katholik ist und das irgendwie verteidigen, ist echt schwer. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, gibt, aber, das Fegefeuer gibt es, aber es ist das reinigende Feuer der Liebe Christi. Mhm. Es ist nett und umformuliert, aber dann fragt man sich, warum will ich denn da nicht sein? Also wenn es, wenn es so schön ist, dann, ähm, naja. Ähm, mal beiseite. Gehen wir mal zum nächsten Satz, ähm, der ja auch so ein bisschen in der Frage auftauchte, äh, von der Zuhörerin. Bei den Katholiken gibt es eine Beichte, bei den Evangelischen nicht. Ja, und das ist falsch. Und ähm,
1: das ist falsch. Es gibt auch bei den Evangelischen eine Beichte. Was ist bei den Evangelischen in den allermeisten Gemeinden nicht gibt es eine Zwangsbeichte und die ist bei den Katholiken verbreiteter, dass zum Beispiel, wenn ich ähm, äh, hier, wie heißt das, Firmung habe bei den Katholiken, mhm. ist es in, das habe ich gehört, dann gibt es Gemeinden, wo es die Pflicht gibt, vor dem Firmengottesdienst ähm, zur Beichte zu gehen. Und da haben mir auch Leute erzählt, wie sie als Jugendliche das machen mussten und sich dann irgendwelche Geschichten ausgedacht haben, damit sie irgendwas erzählen können. Das gibt es meines, also vermutlich, also es kann gut sein, dass es auch irgendwelche evangelischen Gemeinden gibt, die das ausnahmsweise haben, aber in der Regel ist es so, dass es bei den ähm, Evangelischen keine Zwangsbeichte gibt, aber natürlich gibt es die Möglichkeit zu beichten, es gibt die Möglichkeit im Gottesdienst ähm, eine Generalbeichte zu machen, auch dass man in der Stille Gott das sagt, ähm, was man gerne, wo, wo man um seine Vergebung bittet und dann sagt die ganze Gemeinde, nachdem jeder still vor sich gebetet hat, Gott sei mir sünder so gnädig. Das ist relativ verbreitet. Man Es gibt Gemeinden, wo es auch üblich ist, einzeln mit zum Beispiel dem Pastor zu sprechen. Man kann auch zu einem anderen Christen gehen und so weiter. Und das finde ich gut. Also ich finde, die Beichte ist eine tolle Sache. Es ist ein tolles Angebot Gottes. Es gibt eben nicht diesen diesen Zwang. Und an dieser Stelle würde ich jetzt doch noch mal einen kleinen Exkurs machen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, wenn man Evangelische fragt, was für sie evangelisch heißt, sie ähm, sagen, ja, wir haben keinen Papst, wir haben keine Maria, wir haben keine Zwangsbeichte Aha. und lauter Sachen sagen, die die Katholiken haben und sie nicht haben. Also, dass sie sich sozusagen in der Abgrenzung und in der Negation definieren. Was man natürlich machen kann, aber was, ich, was ein bisschen arm ist, irgendwie ist ja auch nicht so erfreulich. Ich würde eher positiv reden. Was ist das, was uns wichtig ist? Mhm. Und mir wäre wichtig, dass zum Beispiel die Beichte ein Angebot ist und eine Hilfe. Dass es, ich kann, es, ist, es ist ja auch Beichte, wenn ich ganz allein Gott meine Sünden bekenne. Es ist nur, ja. es ist nur eine Hilfe, eine gute Hilfe, die Gott mir anbietet, dass ich das gegenüber einem Bruder oder einer Schwester
0: machen kann der mir dann die Vergebung Gottes persönlich zuspricht. Und da würde ich sagen, nicht eben der Schwerpunkt bei der Beichte, dass sie, also wenn man über Beichten so, so nachdenkt, was die meisten Leute unter Beichte verstehen, würden sie immer sagen, da nenne ich alles, was ich schlecht gemacht habe. Ja. Das heißt, Beichte ist erstmal was natürlich auch negativ belegt ist weil ich da aufzählen muss, was ich alles falsch gemacht habe. Na, also ähm, das, das kann ich erstmal bedrückend auch ein bisschen sein. Aber der Clou ist doch bei der Beichte, natürlich, ist ein Bestandteil der Beichte, dass ich sage, was ich falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe. Aber die Pointe ist doch die Absolution, also der Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Und diesen, dieser Zuspruch ist, ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Genauso wie Gott uns in der Taufe etwas schenkt, wie er uns auch im Abendmahl etwas schenkt, wie er hoffentlich uns in einer guten Predigt etwas schenkt, so schenkt er uns auch etwas eigentlich in der Beichte, nämlich den Zuspruch, dass unsere Sünden vergeben sind. Und und die Gewissheit, dass das auch so ist. Denn ähm, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ja. Also Und was ihr auf, auf Erden bindet und löst, das ist auch im Himmel gebunden und gelöst. Also ihr habt im Grunde die Vollmacht, in meinem Namen Sünden zu vergeben. Und das ist ein ganz tolles Geschenk. Ähm, allerdings, wo, wo Luther und andere sich dann auch gesagt haben, das sehen wir nicht so, diese Vorstellung, dass man alle Sachen aufgezählt haben muss, ja. um, damit sie vergeben sind. Genau. Und da, sagt, sagt da Luther, Das
1: ist bei den Katholiken, man muss es genannt haben, was nicht genannt ist, ist nicht vergeben.
0: Genau, was genannt ist, ist nicht vergeben, das war so im Mittelalter auch so. Und da sagt Luther, welcher Mensch kann denn das? So, selbst, ja. selbst in der Bibel ist das so bei David, dass dir das nicht auch... Genau. Es gibt irgendwo eine Psalmstelle, wo das... Ja,
1: sagt. wer... wer ähm, verzeih mir auch die verborgenen Sünden, wer kann merken, wie oft er fehlt ist in einem Bußpsalm, ja. die Formulierung. Und da sagt Luther... Oder das zeige ich doch, wenn ich zu Gott komme und ihm meine Sünden bekenne, dann vergibt er mir nicht mit per Abhaken, habe ich das jetzt genannt oder habe ich es nicht genannt, sondern ähm, er vergibt mir auch die, die verborgenen Sünden. Mhm. Und, da, genau, und da ist natürlich der Zuspruch eines Gegenübers ähm, unheimlich hilfreich. Ich darf auch, wenn ich das, wenn ich kein Gegenüber habe, würde ich schon auch sagen, äh, dass, das, dass das eine Beichte ist. Da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Mhm. Ähm, weil ich auch da ja mich an den Zuspruch Gottes erinnern kann, den er mir in der Bibel gibt. Trotzdem ist es natürlich, also Bonhoeffer sagt das im gemeinsamen Leben, in seinem Kapitel über Beicht an einer Stelle super der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, kann auch eine Schwester sein und mir das zuspricht, dann hat das viel mehr Kraft, als wenn ich sozusagen nur mich daran erinnere, dass Gott mir das versprochen hat aber wär, ja na gut
0: nee, von daher vielleicht auch ein kleines Period. also ich bin tatsächlich der Meinung dass wir als evangelische Kirche eigentlich die Beichte neu entdecken müssen in, in dem was die biblisch meint und weil sie ein Geschenk Gottes an die Gemeinde sie wird, ist
1: sie wird weil viele Leute das so glauben das ist katholisch wird es weniger praktiziert und auch weniger wahrgenommen also es gibt Leute die gehen in Gottesdienste wo es diese allgemeine Beichte gibt um, und die kommen hinterher raus und sagen, wir Protestanten haben keine Beichte, weil sie darunter so einen Kasten verstehen. Und genau, es braucht so einen
0: Beichtstuhl. Ja. Ohne Beistuhl keine Beichte. Genau. Und ähm, das gibt es ähm, bei uns weniger. Also, wir nennen es auch manchmal nicht Beichte. Ich nenne es im Gottesdienst auch selten Beichte. Ich sage auch nicht in, zu der Gemeinde, so, und jetzt beichten wir übrigens. Mhm. Sondern ich sage so, wir sind am, ne, kommen zusammen als, und dann kommt die Liturgie. <lacht> okay, ähm, ich dachte aber mal, vielleicht, dass wir mal drüber reden, was bedeutet eigentlich der Begriff katholisch? Also wieso heißen die eigentlich Katholiken? Also wie kommt das? Ja, und da, also da muss ich auch sagen, ähm, den würde
1: ich mir auch nicht wegnehmen lassen, lassen. Also hä, ich bin, hä, ich bin eigentlich auch katholisch. Du bist katholisch? Ja, ich bin katholisch, ja. Du kathol konvertiert? Bist Nein, du konvertiert? Nein, ich bin nicht konvertiert. Aber katholisch heißt allumfassend. Ja, Also die katholische mhm. Kirche ist die allumfassende Kirche, ähm, wo betont wird, dass ich zu einer Gemeinschaft gehöre, die nicht nur in meiner, in dem Ort besteht, in dem ich zum Gottesdienst gehe, sondern die sich um die ganze Welt zieht. Ich bin also mit, mit, dem, mit allen Christen weltweit verbunden und ähm, nicht nur weltweit, sondern auch quer durch, durch die Zeiten. Mhm. Ähm, und das betont der Begriff katholisch. Ähm, katholisch ist das, was von allen Christen überall zu aller Zeit geglaubt wurde. Ähm, dass wir den jetzt nicht mehr so benutzen, hat eben mit diesen Auseinandersetzungen in der Reformationszeit ähm, zu tun. Aber die die Reformatoren haben von sich auch nicht gesagt, wir sind nicht mehr katholisch. So, Überhaupt nicht. Sondern ihnen wurde ja. das abgesprochen und da wurde gesagt, ihr seid die Protestanten. Und irgendwann haben die gesagt, ja gut, dann nennen wir uns jetzt halt selber so. Aber eigentlich, ähm, das wäre mir wichtig. Äh, die, die lutherische Kirche, das ist jetzt keine neue Sonderform oder so, sondern was ich nicht bin, ich bin nicht römisch-katholisch. Also mhm. römisch-katholisch, das wäre für mich, gut, das ist jetzt wirklich sehr für die normalen und gesunden Hörer vielleicht sehr theologisch. Also römisch-katholisch, das ist für mich die Institution mit dem Papst, der in Rom der mhm. Chef ist und wo von Rom aus alles gesteuert wird. Und da habe ich meine meine... Kritik sozusagen, gegen, aber gegen den Begriff katholisch, den finde ich gut. Und das, was der Begriff ausdrückt, äh, das, ähm, das unterstreiche ich voll und da, da zähle ich mich auch voll dazu.
0: Ich habe mal in einem Vortrag gehört, das fand ich ganz spannend, dass die Hamburger Kirche sich noch bis ins 18. Jahrhundert hinein genannt hat, die heilige katholische und apostolische ja. Kirche zu Hamburg. Das war das Selbstverständnis. Ja. Ähm, ähm, und das hat man sich auch nicht wegnehmen lassen. Und das ist eigentlich erst... Ähm, Gerade auch, dass wir auch als Evangelischen zu denen in Anführungsstrichen katholisch sagen, ist auch, ist auch eher eine Sache auch der letzten Jahrzehnte nochmal. Wenn ich das Aha, auch in, in theologischen okay. Büchern lese, da, da wird auch immer von den Römischen immer nur genannt. Ja,
1: genau. Also das sind die Römischen. Genau, die Römischen. Ja, genau. Das ist, das ist sozusagen die, der kritische Begriff, den die Protestanten verwenden.
0: Genau. Und ähm, manchmal, wenn ich mal ganz Spitzen habe und wir hier ähm, ökumenische Gottesdienste feiern, sage ich dann immer, wir feiern dann und dann mit, mit den römischen Brüdern und Schwestern zusammen. Ja. Oder römisch-katholischen, dann ist es noch ein bisschen klar. Präziser präziser. Genau. Von daher den Begriffen nehmen wir uns nicht weg. Also wir sind, manche sagen auch evangelisch-katholisch oder so. Ist, glaube ich, auch äh, gut. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du gut findest? Also ähm, wir haben jetzt auch ein paar Sachen schon kritisch angemerkt, die, wo wir sagen, da unterscheiden wir uns auch äh, von der römisch-katholischen Kirche, von der römischen Kirche. Und ähm, gibt es ein paar Sachen, die du gut findest an den... Äh, oder hast du mal gute Erfahrungen und ja, also Erlebnisse ja, hab, gemacht? Also, ich habe
1: sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Aber das würde ich jetzt vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Also, die, die römisch-katholischen Christen sind ja meine Schwestern und Brüder. Ja, also, das sind die meisten ja, auch, ja ne? sind ja auch. <lacht> Entschuldigung, ich bin, ja. einer muss ja die Schärfe hier reinbringen. Ja gut, also, also das, das, sind, das sind ja meine Geschwister, die in, die in manchen Fragen, die ich für, für sehr wichtig halte, auch andere Ansichten haben, ja, aber grundsätzlich habe ich mit katholischen Christen oder Geschwistern, sage ich jetzt mal ganz bewusst, sehr gute Erfahrungen gehabt. Bei, bei uns im Ort habe ich einen sehr guten Kontakt zu unserem katholischen Pastor, ähm, mit dem ich eine große Verbundenheit auch in der Liebe zu Jesus habe, ähm, von dem ich auch viel lernen kann und so. Es gibt Sachen, da sind wir nicht einer Meinung, äh, da sprechen wir auch manchmal an. Aber es gibt vor allen Dingen ganz grundlegende Sachen, da sind wir einer Meinung und wo wir eine Verbundenheit haben. Und ähm, es gibt auch, du hast äh, in einer Folge Chesterton empfohlen, den mhm. ich auch super finde. Der ist auch ganz bewusst römisch-katholisch sogar. Ja, also der... Hält nicht viel von Lutheranern. Also natürlich kann ich von denen auch was lernen. Also ich kann immer gucken, in der Bibel steht, prüft alles und das Gute behaltet. Eine Sache, die ich am Katholizismus doof finde, ist dieses, dieses, diese Irrtumslosigkeit des Papstes, ja die Lutheraner haben keine Irrtumslosigkeit ihrer Kirche. Das heißt, ich kann als Lutheraner gerne zugeben, dass es andere Kirchen gibt, die Sachen besser machen, wo ich mir was abgucken kann ähm, und wo ich lernen kann und ähm das, das tue ich an vielen Stellen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unkonkret. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele genannt. Könnte ich jetzt auch, aber mir geht es darum, dass das allgemein natürlich geht. Ich kann immer gucken, was da, was haben die an der Bibel besser verstanden als ich und das übernehme ich. Und das, was sie nicht meines Erachtens nicht so gut verstanden haben, das übernehme ich halt nicht.
0: Mhm. Gibt es denn, wenn du man dich jetzt so fragen würde, warum, warum bist du dann gerne? Also warum konvertierst du nicht zum, zur katholischen Kirche? Also warum, was wäre für dich der Haupthinderungsgrund, zu sagen, okay, ja, weil sie das mit der, ähm,
1: mit dieser Position des Papstes, dass sie zum Beispiel die Bedingung aufstellen, ich muss glauben, dass der Papst, wenn er Ex-Kathedra spricht, ähm, irrtumslos ist und mit göttlicher Autorität spricht und wenn ich das nicht glaube, kann ich nicht gerettet werden. An dieser Stelle ähm, muss ich einen ganz scharfen Widerspruch einlegen, weil ob ich gerettet werde oder nicht, hängt nicht damit zusammen. Also immer an den Stellen, wo Sie sozusagen bei den entscheidenden Fragen ähm, des Evangeliums ähm, neue Bedingungen einführen, da kann ich, da kann ich nicht mitgehen. Ja, da kann ich,
0: ähm, und das machen Sie leider. Leider auch beim Thema, wie werde ich gerecht vor Gott? Ja. Genau. Es gibt gab ähm, ein, ein großes Konzil der römisch-katholischen Kirche, das Konzil von Trient, das sich so, ähm, nachdem die Wirren der Reformationszeit sich so etwas gelegt hatten, was dann zusammenkam und versuchte eine Antwort darauf zu finden, auf das, was die die Reformatoren entwickelt haben, eine römisch-katholische Antwort darauf und äh, dagegen hat man nochmal sehr stark festgehalten, wie wird der Mensch Gerecht vor Gott, und zwar eben nicht nur allein aus Glauben, sondern es gehören schon auch noch die Werke dazu. Das genau. ist bis und heute offizielle Lehrmeinung der römisch-katholischen Kirche und man merkt und hört das auch immer wieder mal raus. Und an der Stelle ähm, würde ich sagen, ist auch Widerspruch angesagt. Genau, und da, da, wird, eine, da wird eine biblische Wahrheit in Frage gestellt, die
1: nicht in Frage gestellt werden darf. Und da finde ich unsere Bekenntnisschriften klar besser. Ich finde gar nicht unsere Kirche in allem besser. Es gibt Sachen, finde ich, wo die katholische Kirche <lacht> besser ist und wo ich wo ich finde, dass die Sachen besser machen als die evangelische Kirche. Ja, es gibt viele Sachen, also ich sage nicht, unsere Kirche ist besser, die macht alles richtig. Aber in unserer Ka Kirche gilt grundsätzlich. Ob das im Praktischen immer so umgesetzt wird, ist eine andere Frage, ähm, die ich auch verneinen würde. Aber es gilt grundsätzlich. Ähm, dass wir uns an die Bibel und an die Bekenntnisschriften halten und dass nicht irgendjemand sich noch neue Sachen ausdenken darf. Und ich kann zu den, zur Bibel und Bekenntnisschriften, da kann ich Ja zu sagen. Und da steht eben drinne durch den Glauben, durch die Gnade, allein durch Jesus. Und das ist da sage ich, okay, deswegen bin ich hier richtig aufgehoben.
0: Mhm. Was fallen dir noch für Unterschiede ein? Oder wo du denkst, dass das unterscheidet uns auch noch, worüber man noch mal gut reden könnte. Naja,
1: das ist immer so, das ist immer diese Sache. Also eine ganz, ganz wichtige Frage ist das Amtsverständnis. Was ist, also, welches? Was ist, also was ist eigentlich ein Pastor? Okay. Das ist eigentlich einer der entscheidendsten Unterschiede, glaube ich, der auch dazu führt, dass wir so schnell ähm, uns in vielen Dingen nicht einigen können, ähm, weil er sich, weil er Auswirkungen hat auf andere ähm, Bereiche und in mhm. den anderen Bereichen, da sieht man es dann eher. Also ich werde ja manchmal auch von Gemeindegliedern angesprochen, die sagen, ja, sie finden das so doof, dass die Evangelischen und die Katholischen sich immer so streiten müssen, können wir uns nicht vertragen, können wir uns nicht wieder zusammenschließen und dann sage ich, naja, also äh, gibt es halt so ein paar Punkte, da bin ich nicht kompromissbereit und wenn ich dann anfange mit den Bekenntnissen, dann schalten die ab, ja, ist viel zu theologisch, aber wenn ich sage, zum Beispiel dürfte ich da nicht heiraten. Ich dürfte, ich dürfte meine Frau nicht haben und ich dürfte unsere Tochter nicht haben. Ja, dann sagen sie, oh nee, das geht natürlich nicht. Ja, das, nee, nee, das verstehen wir, das verstehen wir. So. Der Grund, warum ich das nicht dürfte, hängt aber mit der Lehre dessen zusammen, was ein Pastor ist nach katholischem Verständnis. Oder ein Priester. Oder ein Priester, genau. So, also, die, die, ähm, viele, viel Dynamit liegt an der Stelle verborgen, äh, zeigt sich dann aber an anderer Stelle. Die Leute sagen auch, ach, die katholische Kirche, da dürfen die Frauen nicht predigen oder sowas. Das hängt alles mit diesem Amtsverständnis äh, zusammen. Also eigentlich müsste man da gucken und da, wo man sieht, sind dann eben eher mit nicht heiraten dürfen oder keine Frauen oder was weiß ich. Auch Abendmahl, ähm, was ist die, die Vorstellung, was beim Abendmahl passiert? Äh, ähm, da gibt es da gibt's schon unterschiedliche Vorstellungen. Mhm.
0: Es gibt ein ganz spannendes Dokument, wenn man das mal nachlesen will. Da haben wir häufig auch schon drüber geredet? Das Augsburger Bekenntnis. Ja. Das ist einer der grundlegenden Bekenntnisse der evangelischen Kirche. Findet sich, wie gesagt, auch immer im Anhang vom Gesangbuch und kann man ganz schnell lesen, eigentlich. Und das Töne ist, dass die ersten Artikel, ein bisschen über 20, die beschreiben eigentlich, was haben wir gemeinsam. Mit der römisch-katholischen Kirche ist zumindest der Anspruch zu sagen, was haben eigentlich alle Christen gemeinsam? Genau. Und interessant sogar, dass Bischöfe eigentlich in den letzten Jahren auch mal vorgeschlagen haben, katholische Bischöfe, das wäre doch mal ein gutes Gesprächsgrundlage ja. eigentlich, ja. mal über dieses Augsburger Bekenntnis zu reden, weil auch viel sehr Gutes drin ist, was uns auch verbindet. Und dann am Ende von diesem Augsburger Bekenntnis sind dann die Themen drin, die, die uns einfach unterscheiden. Also, warum es gibt es eigentlich bei den evangelischen keinen. Keine, keine Mönche und keine Nonnen. Das hat was damit zu tun, dass was für Luther und die Reformatoren anhand der Bibel Berufung ist. Also wo, wo lebt der Christ eigentlich sein Leben? Er lebt es mitten in der Welt zwischen allen anderen Menschen und nicht irgendwo abgesondert. Und seine guten Werke sind nicht dafür da, irgendwas für Gott nochmal zu machen, sondern für seinen Nächsten. Und das geht halt im Kloster eher schlecht. <lacht> sondern ähm, es geht darum, äh, seinem Nächsten zu dienen. Das geht zum Beispiel auch in einer Ehe, auch für Pastoren, ganz gut, dort seinem Nächsten zu dienen. Und ähm, deswegen soll man dem auch nicht fliehen. Das Augsburger Bekenntnis finde ich deswegen auch nochmal interessant, weil die...
1: Die Wahrnehmung oder der Vorwurf gegenüber den Evangelischen war ja, ihr gründet jetzt hier was Neues. Mhm. Ja, Das war sozusagen der Vorwurf gegen Luther. Luther sagt, hier läuft was falsch. Und es gab Leute, die schließen sich ihm an. Und dann haben die Römischen gesagt, ihr gründet hier was Neues. Und das ähm, Augsburger Bekenntnis betont nochmal, nein, wir, wir gründen hier nichts Neues, sondern das ist doch das, was schon immer galt. Und dann werden sozusagen die Sachen, die Grundlegenden auch noch in der, in der Erwartung eigentlich, dass die Gegenseite, dass die sagen, ja stimmt, da sind wir uns einig. Mhm. Und ein bisschen zugespitzt könnte, also der Vorwurf der, der römischen ist ja immer noch, durch die lutherische Kirche ist was Neues entstanden. Ich würde jetzt, wenn ich polemisch äh, drauf bin, den Vorwurf umdrehen und sagen, nein, mhm. eigentlich, an, also es ist da was schiefgelaufen, ähm, die Reformatoren weisen darauf hin und dann versteifen sich, dann versteift sich die Gegenseite und ähm, legt diese ähm, Verirrung, legt die sozusagen auch juristisch fest, also mit dem Konzil von Trient. Da entscheiden die sich dafür, dass was vorher Fehlentwicklungen waren, dass das jetzt die neue Regelung sei sozusagen. Also nach meinem Verständnis entsteht da was Neues. Dass nämlich eine Kirche ja. sagt
0: hier, der Glaube allein reicht nicht. Und das sagen wir jetzt mal ganz offiziell. Und so. ich würde für mich auch immer so sagen, ich, sag, ähm, ich bin eigentlich Pastor und Mitglied in einer Kirche, die die wahre katholische Kirche ist, genau. minus die Fehlentwicklung, die genau. es irgendwo mal äh, konzentriert in Rom äh, gegeben Und hat. in diesem Geist ist, ist auch das Augsburger Bekenntnis
1: genau. noch geschrieben worden, dass man sagt, hier, wir sind uns wir sind uns doch einig in der Grundlage und jetzt lass uns doch mal gucken, was eine Fehlentwicklung ist. Aber mhm. das war dann schon so verfahren, dass dann die, ja. die Römischen schon gesagt haben, nee, 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 die Grundlage und haben das dann angegriffen und dann wurde das nochmal verteidigt und so weiter. Genau. Aber eigentlich ein konsenssuchendes
0: Dokument auch. Was interessant ist, wenn man so die, über die Geschichte in den Jahrhunderten mal anguckt, ist, dass sich manche Gegensätze auch künstlich, oder was heißt künstlich, aber ähm, dann weiter zugespitzt haben. Also, ähm, um einfach auch in Abgrenzung zueinander. Also, ja. ähm. Es gab immer schon eine gewisse Marienfrömmigkeit in der römisch-katholischen, oder überhaupt in der kirchlichen Tradition. Und das führte dann, weil das so ein Streitthema war, dazu, dass irgendwie bei den Protestanten Maria fast völlig vom, ja. vom, vom Horizont verschwand, was auch unbiblisch ist. Also da, ja. und, ähm, und bei der römisch-katholischen. Wurde sie immer wichtiger. Wurde sie immer wichtiger und wichtiger. Ja. Und irgendwann gab es dann sogar, eine, dass sie sündlos empfangen wurde genau. und dann ist sie irgendwann in den Himmel aufgefahren. Also das hat sich quasi immer weiter ähm, auch entwickelt im, im Gegensatz zueinander. Ja. Und man merkt, das vor allem auch in Gegenden, wo, wo beide Staaten nebeneinander leben. Das im, lebt. Das ist im norddeutschen Raum ja nicht so. Also hier bei der Frage ist es ja so, dass sie sagt, in den katholischen Kirchen, da ist ja meist so viel Gold und Prunk. Wer in eine norddeutsche lutherische Kirche geht, die sieht von außen genauso aus wie jede ja. römisch-katholische Kirche irgendwo im Süden. Die ist auch voll mit allen möglichen Schätzen und also die ist auch nicht nüchterner, wirklich. Ja. Aber in den Gegenden, wo beides nebeneinander ist, um sich voneinander abzugrenzen, genau. da wird alles extremer. Der katholische Barock haut da mal so richtig <lacht> rauf. Und, und dann äh, genau, gibt es sozusagen ähm, reformierte Kirchen, da ist dann muss man ist. Auch,
1: das ist nämlich nochmal ein interessanter Punkt, dass ja auf der evangelischen Seite sich dann auch Strömungen unterschiedlich bilden. Mhm. Dass es da nämlich nochmal sozusagen die lutherische und die reformierte Strömung gibt. Und die reformierte Strömung, die legt also sehr viel Wert darauf, dass die Kirche so schlicht wie möglich zu sein hat. Und also da ist ja. schon das Kreuz eigentlich fast schon zu viel Schmuck. So. Und kein, da dürfen keine Bilder hängen und so.
0: Und auch, dass es unter den evangelischen verschiedene ähm, Nähen, sagen wir mal, zum katholischen in Anführungsstrichen ja. gibt. Also wir als Lutheraner sind dem noch näher. Also viele andere, wenn viele, sagen wir mal Freikirchler, bei mir in Gottesdienst gehen, dann denken sie, das ist ja wie bei den Katholiken. Da ja. Ist ja mit, Liturgie mit Liturgie und so. und all dem Drum und Dran. Also auch da gibt es so verschiedene, gerade. Zeit ist um, Zeit ist um. Ha. Ich weiß und nicht. Du ob, hattest noch Fragen auf deinem Zettel. Ich hatte noch. Also ich hätt, wir hätten hier stundenlang weiter... Ja, <lacht> aber wir so, machen Schluss, Schluss für heute und haben in der nächsten Sendung ein neues Thema. Genau. Ähm, vielleicht ihr könnt hat ja das, nachfragen. Ihr könnt nachfragen. Worüber wollt ihr, dass wir reden? Meldet euch bei uns auf Facebook, auf Twitter. Wir ähm, freuen uns, euch zu hören und zu lesen. Und wir grüßen heute ganz besonders unsere katholischen Brüder und Schwestern. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Alles klar, tschüss. Bis bald, ciao.